Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jullie, onze luisteraars. In de vorm van kleine donaties helpen jullie ons al het hele seizoen door. En daarom willen we jullie bedanken. Let even op aan het einde van de aflevering. Daar hebben we een kleine verrassing voor jullie. Maar eerst gaan we koken. Welkom allemaal bij onze vierde kookpodcast. Het is al herfst ondertussen. De winter staat misschien al bijna voor de deur. Dus we hebben zin in iets warms en iets zoets. En uh, bladerend door mijn kookboeken, mijn oude kookboeken, kwam ik een recept tegen met een fruitsoort die wij eigenlijk al bijna niet meer kennen. En daarom koken we vandaag met de kweepeer. En mijn gastkok die mij gaat helpen kweepeer een taart te maken is Nienke Zelstra. Pomoloog en werkzaam bij de stichting Fruit in Friesland. Nienke, zou je mij en de luisteraars wat meer willen vertellen over wie je bent en uh, dat je meewerkt in deze kookpodcast over een vergeten fruitsoort? Ja, nou ja, uh, ik ben uh, sinds 2007 actief bij de Stichting Fruit in Friesland. Uh, uh, Frits Doornenbal die is met een aantal andere mensen de, de stichting in 2004 begonnen. Uh, we houden ons bezig met het, uh, ja, de biodiversiteit van fruit en oude fruitrassen. Heel veel daarvan uh, zijn al verdwenen, zijn niet meer in trek. En dan vraag ik me eigenlijk af, als je inderdaad met historische fruitbomen en fruitsoorten werkt, heb je ook wel eens iets historisch gekookt zoals wij vandaag gaan doen? Een, echt een oud recept? Of... Ja, ik vind het leuk om, om, om wel dingen uit te proberen. Ik heb bijvoorbeeld met kweeperen uh, wel gehoord dat, dat ze er fruitleer van maken. Dat ze... Uh, de, de kweeperen koken en mm-hmm. daar krijg je dan een soort gelei van. Ja. Dat laat je uitlekken door een uh, theedoek. Ja. En de, de, de prut die overblijft, mm-hmm. zeg maar, daar kun je ook jam van maken. Klopt. Maar die kun je ja. ook heel dun uitstrijken. Een laagje van 2 mm. En ja. dat 75 graden uh, in de oven uh, nou ja, een uur of drie laten uh, ja, drogen. Ja. En dat droogt dan helemaal in. Dat wordt een soort leer. En ja. dat kun je dan ook kouwen. Ja. En dat nou ja, kweepier is gewoon heel aromatisch en lekker. Dus, uh... Ja, we hadden stiekem al geroken. En voor de luisteraars thuis die hebben pech, die moeten zelf een kweepier in huis halen. Maar het ruikt zoveel sterker dan de meeste fruitsoorten die we kennen. Je, ja. je ruikt hem echt. En ja. Hij ruikt echt heel erg lekker. Ja. Dus ik hoop dat, dat de taart ook lekker gaat smaken die we ja, gaan maken. Ja, vast. Dus uh, ja, ja. Uh, voor de luisteraars thuis, we gaan even de, uh, het recept benoemen. Vandaag komt het uh, recept voor kweeperentaart uit het 17e-eeuwse kookboek van Magiris. Het kookboek of het familiaire keukenboek, wat zoveel betekent als het kookboek of receptenboek voor iedere dag. Uh, en hoewel het een, een kookboek is, is het zoals we in andere podcasts ook al hebben besproken, echt een... Kookboek dat is samengesteld uit andere kookboeken. Uit uh, ja, Nederland, België, maar een flinke Italiaanse invloed ook heeft gehad. Um, het is wel geselecteerd voor de, laten we zeggen, Nederlandse lezers. Dus het is niet al te exotisch. Ze zouden het echt thuis kunnen maken. Um, maar de ingrediënten uh, ja, die doen wel wat verfijnder aan dan uh, in andere kookboeken die echt, laten we zeggen... Nederlands of in ieder geval de lage landen bedoeld waren. En het recept gaat als volgt. Uh, voor de kweeperentaart, die heet een toert van kweden. En uh, men neemt kweden, ziet ze in wijn of laat ze wat braden en schilt ze. Als ze gezoden zijn en de wel zoden zijnde, wrijft men ze met een lepel wel klein. 
Als ze gebraden zijn, snijdt men ze in ronde schijven. Men bestrooit de bodem eerst met suiker, kaneel, nagelen. De kweede doet daarop met wat safraan of stoofrozijnen. De stenen daaruit gedaan, wat krenten, verse boter, geraspte mostakiolen, nog wat suiker en kaneel. Als men doordoet, maakt men er twee of drie kleine uh, geklopte eieren bij en de wat pingelen en de amandelen kleingestoten en de welmerg. Voor de luisteraar thuis, uh, dan ga ik even de ingrediënten opzommen, want dan kun je alles netjes klaarzetten en dan kunnen we meteen gaan beginnen met koken. Want de kweepperen moeten even koken en de taart moet in de oven, dus laten we lekker gaan beginnen. Uh, de ingrediënten zijn als volgt. Voor het deeg uh, gebruiken we 300 gram bloem, 50 gram suiker, een halve theelepel zout, 200 gram koude boter, 1 ei en 1 lepel, lepel rozenwater. De vulling van de taart, uh, 4 kweeperen, om en erbij 1 kilo, een liter wit wijn, een liter water, een halve theelepel kruidnagelpoeder, 1 theelepel kaneelpoeder en een theelepel gemberpoeder. En daarbij 50 gram suiker en dan 50 gram rozijn of krenten, 50 gram ongezouten boter, 50 gram pijnboompitten en 50 gram amandelen. En die noten gaan we roosteren voor de smaak. 50 gram cantuccinis, Italiaanse ja, koffiekoekjes zijn het nu, en een uh, losgeklopt ei. En hoewel in het recept staat dat er merg in gaat... Slaan wij dat over? <laughs> wij gaan ervan uit dat die boter wel genoeg smeuïgheid veroorzaakt. Maar voor degene thuis, als je merg hebt, ik zou het gewoon proberen. En uh, nou, dan gaan we koken. Leuk. Stap 1. Voor de eerste stap gaan we de kweepeer bereiden. En uh, hij ruikt goed. Ja, hij ruikt lekker. Maar ze zijn nog een beetje koud. Vaak als ze wat warm worden, dan, dan ruiken ze nog, dan ruiken ze nog, nog lekker. Beter. Nou, dan staat het eigenlijk lekker te koken. Dan ruikt de hele keuken ja. naar kweepeer. Ja. En uh, nou ja, waar we mee beginnen uh, is het bereiden van de kweeperen. En okay. daarvoor gaan we ze ja, wassen en schillen. En de uh, klokhuis eruit halen. En ja, dan, uh, ze hebben niet echt een klokhuis. Ze zitten pitten door de hele kweeperen oh, er zit... heen. Ah, spannend. Ja. <laughs> Dus, nou ja. uh, zou jij willen beginnen? Ja, zal ik ze even schoon uh, Ja, even wassen. boenen. Ja. Zijn, weet jij toevallig hoeveel rassen er zijn van kweeperen? Ik ken een stuk of, nou, vijftien namen. Ik zou ze zo niet op kunnen mm-hmm. noemen, maar die komen mij bekend voor. Die ja. zijn nog steeds in de handel. Ja, welke rassen ze vroeger dan uh, gebruikten, dat weet ik eigenlijk niet eens. Okay. Dat zal ook misschien nog wel veranderd zijn door ja. de tijd heen. Even dus... kijken. Durven we het aan om uh, zo erin te hangen? We gaan het dus proberen. de kop. Begin jij of zal ik snijden? Begin jij. Ik okay. ben heel erg benieuwd. Je hebt waarschijnlijk uh, meer ervaring met kweeperen ja, dan... Het uh... is al een tijdje terug. Snijd de kweeperen in stukken, zodat je alle pitten eruit kan halen. En leg ze in een bak met water. Nou, deze gaan redelijk... Ze zijn uh, goed gerijpt, want ze zijn geel. Een, een onrijpe kweeper is groen. Ja, klopt. En je moet ze echt geel hebben om uh, ja. te maar eten. Ja, de binnenkant, ja, toch iets van een klakhuis. Ja, dus dan snijden we een beetje omheen. Ja, vroeger legden ze de kweeperen ook wel tussen het linnengoed, omdat ze zo lekker uh, roken. Ach. En het linnengoed was natuurlijk wel eens wat muf. Ja, in plaats van de wasverzachter. Uh, ja, inderdaad. Gewoon even een kweepeertje ertussen. Voor de luisteraar thuis. Uh, je kunt niet 
in elke supermarkt veeper kopen. Het is echt een vergeten groente, fruit bedoel ik. Ja. Groente, maar het is een vergeten fruitsoort. Ja. Ze worden in Nederland nog wel veel geteeld vanaf voor de, het, het telen van uh, de, de peer, de gewone peer. Ah. Want die, uh, als je die uh, op, op zijn eigen wortels laat groeien, mm-hmm. dan wordt het een hele grote boom van nou ja, wel acht meter hoog. Och. En de fruitteler die heeft, ja, die heeft liever um, een, een boom waar hij goed bij kan. Ja, ja je uh, wil niet op trapladders gaan... Uh... Nee, nee, ze hebben er wel uh, ja, andere apparatuur voor, maar dat is niet handig. Dus om te snoeien en te, te oogsten, uh, hebben ze liever een, een kleinere boom. Ja. En daarvoor wordt de kweepeer als onderstam gebruikt. Oké, okay. oh, interessant. Ik uh, maak ondertussen even een bak water. Want ik had gelezen dat kweeperen snel van kleur veranderen. Misschien als je iets van citroensap hebt of zo. Ach, dan, uh... dat zou ook altijd kunnen werken ja. inderdaad. Het zijn ook echt, uh, laten we zeggen, lelijke vruchten. Ja. Het, zijn, het is niet moeders mooiste fruitsoort, uh, om, nee. om het heel eerlijk te zeggen. Maar, want het is ook eigenlijk alleen te koop bij de, laten we zeggen, de speciaal fruithandel. Ik heb ze gekocht bij een, een Turks-Marokkaanse winkel. Ja, inderdaad. Die gebruiken ze nog wel meer. Ja. Nou, ik krijg deze bijna niet door. Onder het snijden vertelt Nienke over hoe fruit in Friesland te werk gaat en waarom ze vergeten fruitsoorten eigenlijk in stand willen houden. In de supermarkt zie je soms uh, 7 tot 10 uh, appelrassen liggen mm-hmm. en eigenlijk is dat jammer, want uh, in 1850 was er nog een boek die uh, zo'n, nou ja, wat was het, 150 verschillende appelrassen aanraden ja. in, in, in het gebruik. Nee, die vind je nu niet meer terug inderdaad. Nee, ja. af en toe, ja, wij zoeken natuurlijk heel Friesland af naar uh, allemaal oude fruitbomen en kijken welke rassen dat zijn. En mm-hmm. af en toe kom je nog iets heel bijzonders tegen, iets wat bijna niet meer voorkomt. Ja. We houden, halen ook wel uh, oude rassen uit het buitenland. Sommige Nederlandse rassen zijn bij ons niet meer te vinden. Maar die hebben ze bijvoorbeeld nog in Denemarken of in Engeland. Oké. Okay. Dus, uh, uh, dus je gaat op reis om oud-Nederlands fruit weer terug te halen naar ja, Nederland. Ja, inderdaad. Om een, een nieuwe boom te maken, uh, enten we. Yeah. Die op onderstammetjes. En daarvoor hebben we een, een klein stukje tak van 20 centimeter nodig. Eigenlijk nog minder, maar het gaat om omdat je in ieder geval drie uh, knoppen hebt. Mm-hmm. En dat kan ik dan weer op een onderstammetje enten. En dan krijg je de originele boom. Ja. Of de, 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 de historische... De, de oude boom, ja. die wordt steeds uh, gekloond in wezen. Oké. Okay. Want als je een, een zaadje in de grond stopt, dan krijg je toch weer degene van een vader en een moeder. Mm-hmm. Dus het kind ervan. Het, ja. Elk, als je tien uh, uh, pitten in een appel hebt en je zou ze alle tien uh, planten, dan krijg je tien verschillende appels. Okay. Van de boom. En dus, ente zorgt gewoon voor een één op één. Ja, echt een, okay. een kloon. Echt ja. dat je dezelfde genen doorgeeft. Dus op, op die manier uh, uh, proberen we dat in stand te houden. Ja. En uh, nou ja, er zijn natuurlijk in Europa heel veel mensen, heel veel liefhebbers die, die mm-hmm. daarmee bezig zijn. Dus jullie wisselen ook uit? Ja, dat gaat soms ook per post. Oh, Meestal gebruik waar. ik de kerstvakantie daarvoor. Ach. Dat ik uh, al precies in mijn hoofd he- heb van, nou, die heeft dat ras en die wil ik graag. Mm-hmm. En dan stuur ik die een mailtje en dan, nou ja, die heeft vaak, ik heb vaak ook wel weer rassen die mm-hmm. iemand anders wil. Uh, ik heb dus een zo'n... heel netwerk. Uh... Ja, inderdaad. Zo wow. kunnen we dat uitwisselen. Uh, ja. Goed. Terug naar ons eigen vergeten fruit, de kweeper. En het mooie is uh, dat van deze kweeperen, nou we gaan dus eigenlijk het, het vruchtvlees gebruiken voor de taart. Maar uh, de schil en uh, laten we zeggen het, het, het kookwater en dergelijke kunnen we bewaren. Want dat 
heeft heel veel pectine. Dus dan zou je nog een jam of een marmelade of iets dergelijks van kunnen maken. Gelei, ja. ja. Dat is ook ontzettend lekker. Ik heb het ook wel eens bij een kok die uh, deed het in de Prosecco. Een klein oh. beetje van het uh, gelei. Oeh, en dat gaat er ook weer een hele lekkere ja, smaak aan. Er zit ook flink wat, uh, wat pitten in. Die ga ik voor mijn vergelijkingscollectie gebruiken. Want wij vinden dus wel vaker appel en peer. Ja. Maar een kweeper is echt een, een eigen soort. Ja. En... Botanisch gezien. Ja, precies. Ja. Dus, en daar wordt meestal niet echt naar gekeken. Het is meestal appel of peer. Terwijl in heel veel kookboeken kweeper wordt genoemd. Die ja. dus stond wel gelijk aan de appel en peer. Niet zoals tegenwoordig dat niemand hem kent. Nee. Dus het was juist meer bekend. Uh, ja, uh, ja. En hij wordt ook geprezen omdat hij zo stevig is en ook bij, bij vlees en, en hartige schotels past. Als we bijna klaar zijn, blijkt maar weer hoe stevig deze vrucht precies is. Ik ga het hem bijna breken. Oh! Nou, voor de mensen thuis, het eerste mes is gesneuveld. Beter een mes dan uh, jij. <laughs> precies. Maar weet waar je aan begint? Dit is een, uh, een fruitsoort met uh, pit. Ja, <laughs> dat is letterlijk en figuurlijk. Wij zijn vooral uh, deze kweeperen gewend die dus inderdaad zo vreselijk hard zijn die je alleen in recepten kunt gebruiken. Mm -hmm. Maar um, Want je vroeger vindt... kennen ze al in bijvoorbeeld Turkije en Iran mm -hmm. uh, kweeperen die, uh, ja, die gelijk aan de boom al zo zacht werden dat je ze gewoon als een appel kon eten. Dat meen je. Dus dit is gewoon eigenlijk ook nog wel een, een eetbare vrucht uit het vuistje. Ja, Want inderdaad. Zo zou ik het nu niet uh, ervaren. Nee. nee, maar dat is. Uh, um, er wordt in, in Nederland en België en Duitsland wordt er steeds meer gezocht naar kweeperen die je ook zo rauw uit de hand zou kunnen eten. Mm -hmm. En uh, dus ze hebben al en, enkele cultivars in ja, Iran gevonden die hier ook rijk worden en die hier ook meteen van de boom eetbaar zijn. Uh, deze vrucht komt dus oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, Iran, ja, Turkije, klopt. die regio. Dan zijn ze met de Romeinen zijn ze naar ons gekomen. De Romeinen en de Grieken kenden ze al. Ja. En ik, uh, ik las dat ze het uh, naast een geweldige fruitsoort uh, om te eten ook nog heel veel uh, voor de geur uh, ja. waardeerden. Ja. En schijnbaar had ik gelezen dat de... Het werkte goed op de tegen diarree. Ach, het had ideaal. Het ja, medicinale werkingen. Het Mensen in die tijd hadden ook wel eens last van buiklopen. Het, het scheen dat met, als je iets van kweepier at, dat dat dan de diarree uh, snel verhielp. Ondertussen zijn we er bijna doorheen. Dus wat wij gaan doen is nu eigenlijk heel simpel. We gaan de kweeperen opzetten. En daarvoor staat in het recent genoemd neem water en wijn. Dus dat gaan we doen. Even alles bij elkaar in een grote pan. Ik giet ze nog even af, want we hadden heel mooi een liter water opzij gezet. Afgemeten. Ja. ja. Niet dat ze vroeger zo precies waren, maar het is toch wel handig om een beetje vanaf te hebben. Ik zie dat jullie voor witte wijn hebben gekozen. Ja. Um, ja, rode wijn, dat zal misschien een bepaalde kleur eraan afgeven. Ja. Stond er iets in over het recept? Nee. Oké. Okay. Neem wijn. Oké. Okay. We hadden een liter water. En het is echt een flinke hoeveelheid peer. We hebben ze gewoon grof gesneden. Want een kleine stukjes voor in de taart, dat kunnen we altijd later nog doen. Ja. Nou, en een, een fles wijn. En ze hoeven ook niet helemaal onder te staan. Door zacht worden ze toch wel. Door de hitte. Nou, wat we nu gaan doen is uh, deksel erop. 
en op het vuur. Oké. Okay. En uh, nou ja, aangezien we dan de peren laten, de kweeperen gaan koken, hebben we tijd om uh, een beetje te kletsen. En het deeg te maken. Want oh, ja. we gaan natuurlijk efficiënt om met onze tijd. Want als je ja, de kweeperen op gaat zetten, dan moet je ze laten koken totdat ze zacht zijn. Dat okay. zal ongeveer een half uur, misschien ja. langer duren. Dus we ja. gaan gewoon het deeg maken en tussendoor een paar keer prikken om te kijken of het goed is. Ja. En uh, kletsen totdat de tijd om is. Leuk. Stap 2. Dus uh, nou, de tweede stap. Het deeg. Het deeg maken. En uh, nou ja, dat doen we redelijk simpel. Met uh, bloem. En een eitje. En boter. Want dat kan niet zonder boter. En het hoeft niet. Maar om het een beetje een middeleeuws vroegmodern smaakje te geven. Gebruiken ja. we rozenwater. Zou jij het deeg willen maken? Ja, is goed. De dus, bloem. Uh, ja, de bloem. 300 gram bloem hadden we. Gewoon in dit uh, mooie uh, we, kom, ja, grotere kom gebruiken. We hebben de, inderdaad, iets meer ruimte, gewoon een, ja. uh, precies. Moet wel een beetje kunnen kneden. Ja. Daar gaat uh, ongeveer 200 gram boter bij. Ik uh, zei dat voor jou was een wat kleinere blokjes, zodat je het makkelijk kunt uh, bewerken. We gebruiken redelijk koude boter, want dan krijg je een, een fijner deeg. Mag ik straks lekker kneden met mijn hand? Ja, fijn. De betere, de betere manier. Ja. In, Ei erbij. Ja, en in de recepten staat ook zelden vermeld dat je er een snufje zout aan toe moet voegen. Geen idee of ze het vroeger deden, ze hadden het voor handen. Maar zou het zorgen ervoor dat alles net wat beter smaak Smaakt. krijgt? Ja, dus uh, wij doen het gewoon. Snufje zout. En uh, nou ja, een snufje is een snufje of ongeveer een, een half theelepeltje. Kort samengevat, je doet dus alle genoemde ingrediënten bij elkaar in een kom en kneedt het tot een samenhangend deeg. En wij kletsen nog even verder over kweeperen. Wij hadden nog een beetje moeite om kweeperen te vinden. Niet alleen omdat het gewoon een onbekende fruitsoort is. Maar ook uh, omdat we nog een beetje het begin in het seizoen zitten. Ja, uh, en het is dit jaar ook wel een bijzonder jaar. Het is met, eind uh, april uh, heeft het uh, nog een keer heel erg gevroren. En uh, toen, ja, ik, ik had ook helemaal geen, uh, geen peren dit jaar. En ik had nou, veel minder uh, kweeperen als... Uh, Anders. Mm -hmm. Bij jullie is het zo dat jullie vooral focussen ook op de, de, de grote diversiteit van fruitrassen. Om ook te laten zien van dit is wat we allemaal hebben. Niet alleen dat wat in de supermarkt is. Nee, dit wil ook groeien in, in, in Nederland. Ja. Um, het is zonde dat je allemaal fruit uit uh, ja, Argentinië of Nieuw-Zeeland haalt. Als het hier Daar komt ons fruit grotendeels vandaan. Niet ook wel deels. uit Nederland. Um, in Nederland uh, plukken ze de appels dan heel vaak begin september. Uh, yeah. Zodat ze... Um, de appels zijn dan nog lang niet rijp. Maar zo kunnen ze wel... Uh, de appels zijn eetbaar. En ze kunnen de, het hele jaar door dezelfde kwaliteit appel... Okay. Kunnen ze um, verkopen. Ja, want we hebben natuurlijk maar één oogstmoment. Ja. Dus als dat... Nou ja, dan buiten dat oogstmoment... Zou het uit het buitenland moeten komen, uit warmere streken? Of, nee, of ze, het is dus echt... Uh... Ze doen de appels uh, die dan rijp worden, die doen ze eigenlijk onderrijp in de koelcel. Yeah. En ze halen nou ja, eruit wat ze denken te verkopen. En zo uh, ze kunnen ze het hele jaar door... Een gigantische opslag van appels die ze het hele jaar door Klopt. kunnen... En dat verkopen ze dan in principe in juli nog als verse appel in de, in de supermarkt. Maar eigenlijk is de appel dan al bijna een jaar oud. Wauw. Dus het, <laughs> je, laten we zeggen, het, het echt verste moment van je appel is september, oktober... Heel vaak, nou ja, zoals met de Elstar, dat is toch de meest getilde appel in, in Nederland. Mm -hmm. 
die, uh, die plukken wij half oktober. Ja. En dat scheelt zoveel met smaak. Dan, ja, dat zijn ja, ze. Dan is onvergelijkbaar met, met de appel die je uit de supermarkt koopt. Oh. We hebben, uh, ja, dan zijn ze echt veel lekkerder. Want er zijn alle suikers en alle zetmeel die ja. zijn omgezet. Ja. En dan worden ze aromatisch en dan krijgen ze dan heel krijg ze veel echte smaak. smaak. Ja, ik heb uh, thuis zo'n uh, 350 verschillende appelrassen staan. 150 ja. perensoorten en dan een stuk of 50 pruimensoorten. Dus uh, ja, ik heb een heel, hele grote toegang tot allemaal uh, rassen. Er, uh, er is van alles te krijgen. Ja. Wat we nu hebben is een heel mooi deeg. Dat uh, gaan we even in de koelkast leggen, zodat het uh, een beetje stevig wordt en koud. En dan is het eigenlijk veel beter te rollen. Ja. En dat kun je in een, in een vochtige doek draaien en dan in de koelkast leggen. Of in folie. Vroeger hadden ze geen folie. Nee. Maar hè? Ja. wij wel, dus wij ja. gaan het gewoon gebruiken. Stap 3. Nou, stap 3 is het, uh, het voorbereiden van de smaakmakers. We hebben uh, bij de ingrediëntenopsomming al netjes alles uh, neergezet. Dus uh, wat ik even ga doen is de, de kruiden, dus dat is de kaneel, de gember en de kruidnagelpoeder door de suiker mengen. Zodat dat mooi gelijkmatig verdeeld is. En jij bent uh, de koekjes aan het verkruimelen. Ja. En dan gaan we zo ook de nootjes even roosteren. Maar terwijl we dit doen, uh, kan de kijker thuis, de luisteraar thuis bedoel ik, die kan uh, meewerken. Uh, en ondertussen wil ik jou graag vragen... Wat, uh, wat is Fruit in Friesland eigenlijk? Fruit in Friesland is een stichting die in 2004 is begonnen. Uh, we willen in Friesland graag kijken welke fruitbomen er nog staan. Uh, dat moeten we doen door uh, uh, ja, toch zoveel mogelijk in een dorp of in een stad te gaan mm-hmm. kijken welke bomen er nog staan, van welke ras die zijn. Uh, en, en zo te kijken welke rassen veel voorkomen en welke heel zeldzaam zijn geworden. En, uh, waarbij je moet sti- nee, mensen moet stimuleren om deze rassen weer ja. aan te planten. Ik uh, rooster ondertussen de, de pingelen en de uh, amandelen. En pingelen zijn uh, pijnboompitten. Dus jullie gaan eigenlijk actief ervoor zorgen dat ze niet uit het landschap verdwijnen. En dat mensen er meer kennis van krijgen. Misschien weet, zijn mensen klopt. ook verbaasd van... Ja. Oh, is dit al zo oud? Of oh, is dit echt Nederlands? Ja, klopt. Soms weten mensen nog uit hun... Uh, kindertijd dat de ouders wisten van hé, hey, dat is bijvoorbeeld een, een doeke martens, dat is een Friese appel die okay. al in een uh, boek staat omschreven uit 1750. Oh wow. Dat, werd, uh, dat boek werd gemaakt door uh, Johannes, nee, uh, Johan Herman Knoop. Ja. En, uh, en, en wie was hij dat hij dat beschreef? Hij was de tuinman van Maria, Maria Louise van Hessen-Kassel, hele naam. <laughs> Was zij een uh, adellijke dame? Ja, uh, ja. oké. Zij was de, ik moet heel goed nadenken, de vrouw van... uh, Wat zei je? Willem van Oranje. Ja, en... uh, Een uh, hele dame. Ja, een hele dame. En uh, zij kwam uit Duitsland. Uh En daar uh, uh, kwam ze ook uit een gegoede familie. En de vader van Johan Herman Knoop, die was al bij haar, haar vader in Duitsland aan het werk. En zo was dat contact er en oh. nodigde ze hem uit om naar Friesland te komen. Om ja. voor haar een, een fruitboomgaard aan te leggen. Oké. Okay. En dat werd een enorme tuin, net buiten Leeuwarden. Mm-hmm. Waar heel veel rassen werden uh, uh, geteeld. Ja. En uh, hij, ja, hij was ook bezig met uh, wiskunde en sterrenkunde. En hij maakte daar boeken over. Ja. En wiskunde, sterrenkunde en tuinman. En, en tuinman. En uh, hij... Uh, dat, ja, hij, hij was de, eigenlijk de eerste die een boek maakte over fruitrassen waar gekleurde platen in stonden en beschrijvingen van de vruchten. Mm-hmm. Een beetje op, op botanisch niveau. Ja. Waardoor dat boek eigenlijk nog steeds wereldwijd gebruikt wordt. 
En uh, ondertussen heb ik de nootjes geroosterd op een uh, laag vuurtje. En die laat ik op een bord even afkoelen. En ik prik nog een keer in de kweeperen om te kijken hoe het ervoor staat. En ik ga een keer even er doorheen met een spaten om te zorgen dat bovenonder wordt en onderboven. Dat alles lekker kan uh, sudderen. Want het vocht begint een beetje te verdampen. Maar de kweeperen zijn ook behoorlijk stevig. Dus, uh, ik denk ook wel dat ze behoorlijk wat stevig, stevig blijven. blijven. Ja. Ja. En dat ze in de oven ook nog wel wat nagaren. Dat uh, hoop ik inderdaad wel. Het ruikt erg lekker. Ja, ja. <laughs> heerlijk. Het wordt een, een feest. Dus ik stel anders voor, we hadden hier een, een snijplank. Dan gaan we gewoon even kijken. Even proeven? Even proeven of die al, uh, laten we zeggen, wat snijbaarder is ja. geworden. Zal ik hier een mooi snijden? Oh. oh, ze zijn al mooi zacht. Dat, dat is het verschil met ja. eerst. Ik vroeg me af of ze echt zacht zouden kunnen worden. Dus het is niet prikken, het is gewoon een stuk eruit pakken en snijden en kijken ja. of het werkt. Snijd je kweeperen nu in kleine stukjes, ongeveer 1 à 2 centimeter groot. Zo gaan ze straks in de taart. Je vertelde over het boek van, van Knoop. Daar ja. zullen heel veel soorten... Nee, ik zeg het weer fout. Het zijn rassen, geen soorten. Uh, er zullen heel veel rassen in hebben gestaan die we dus nu al niet meer hebben. Nee, klopt. En... Of die misschien nog ergens staan waarvan de eigenaar nou ja, nog nooit heeft gekeken van wat is het eigenlijk. Mm -hmm. En nou ja, als hij opvalt, dan is hij weg. Dus ja. wij proberen iedereen steeds actief te krijgen om naar ons toe te komen. En uh... te, te vragen van uh, ja, wat, wat ja, kan wel, ik welke, ja. Nee, welke, welke uh, mag ik de vruchten zien? Zodat we kijken van is het gewoon een goudrenet of is het uh, iets heel bijzonders. Mm -hmm. um, sommige uh, uh, appelrassen uit het boek van Knoop, de yeah. pomologia, die zijn ook zo summier beschreven dat het ook aan de hand van alleen de afbeelding uh, in het boek mm -hmm. um, niet herkenbaar is. Um, daar, ja, dan is het toch altijd goed als je een ras niet kent om hem toch te enten, om toch yeah. te zien hoe die groeit. Um, Okay. Dat, dat je er misschien wel een keer achter komt welke ja. ras het is. Ja. Ja, zo zijn er natuurlijk 5000 rassen of zo in Europa uh, die ik niet allemaal ken. Ik ken de nee. meeste <laughs> die in, in Friesland uh, voorkomen, de meest gangbare, die ken ik. Ja. En ik doe mijn best om zoveel mogelijk alle rassen te, te leren herkennen. Ja. Um, en soms heb, of, of juist niet te kunnen herkennen door te zeggen van nou ja, ik, ik weet het niet wat het is. Ja, dat... Uh... En zo komen Lijkt wij met, met andere Europeanen en Duitsers vooral ook wel bij elkaar ja. om nou ja, samen te kijken van, hé, hey, is er iemand die de dras wel kent? Ja. Nou ja, we hebben in, in Sint-Niek een, een boomgaard gemaakt van ja. twee hectare met alle Nederlandse rassen die we nog terug konden vinden. Oh, wow. We hebben eerst een lijst gemaakt uit oude boeken en oude, oude marktberichten van, nou, hoeveel rassen kunnen wij nog vinden die ooit in, Fries, of in Nederland zijn ontstaan? Mm -hmm. en, Daarna gezocht, nee, dat waren zo 500, en daarna gezocht welke uh, kunnen we nog terugvinden. Dat mm -hmm. waren 220. Ja. Dus die staan in ieder geval weer te groeien. Die Prachtig. gaan weer op een hoogstandboom 100 jaar mee. 100 jaar? 100 jaar kunnen ze worden. Zeggen mensen ook wel eens als ze dan langskomen van, oh, ik wist niet dat dit bestond? Nee, heel uh, regelmatig. Dat is bijvoorbeeld met de pawpaw, de Assimina triloba. En dat is een uh, Amerikaanse vrucht, dus het, het heeft geen Nederlandse... Uh, uh, ik ken het ook niet. Achtergrond. Nee, het is familie van de magnolia en het, het groeit in Noord-Amerika mm -hmm. in, ja, in de bossen, een beetje in moerasachtig gebied. En het, 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 het groeit dus op natte grond, daar heeft yeah. het ook geen last van. 
Het heeft een beetje de vorm van een uh, aardappel, een flinke aardappel. Uh-huh. Ze zijn uh, glad en groen. Uh-huh. En ze smaken uh, heel zoet als banaan, mango, uh, custard. En ze doen het perfect bij, in ons... Nou ja, natte kli- Nederland. Ja, ja, in ons natte Nederland. Ah. En um, uh, 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 Pieter Stuyvesant, ja. die naar uh, Amerika ging, uh-huh. die, um, die schreef er ook al over. Want die, um, ja, die hadden natuurlijk moeilijke tijden daar. Uh, ze hadden nog geen vaste kampen. Nee, nee. En ze, hij schreef dan ook wel van, nou ja, nu hebben we... Er was geen eten, dus we hebben weer pawpaws moeten eten. Het hoor. Ja. <laughs> nou ja, zo heb je ook nog de kiwibessen. Dat is ook erg leuk. We kennen natuurlijk wel de harige kiwis ja. uit uh, Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. Maar je hebt ook nog een, uh, een andere variant... waarbij je een soort uh, uh, kruisbesachtige vrucht hebt... die groen zijn en glad zijn. Ja. En die ook een beetje als rozenwater uh, smaken. En die doen het ook prima in ons uh, Nederlandse klimaat. Ja. Dat is ook uh, iets aparts en lekkers. Mooi. Even... Tussendoor voor de mensen thuis. Dus de kruiden zijn gemengd met de suiker en met de koekjes. En daar gaan de rozijnen, die we hebben afgemeten, als ze ongeveer 50 gram zijn, die gaan er ook in. Ja. Um, nou. Ik laat de rozijnen nooit wellen, want um, ik vind het fijn dat ze het vocht opnemen, anders krijg je zo'n hele natte taart. Uh, en zeker op het moment dat suiker bij, bij fruit komt, of in ieder geval bij appels, weet ik uit ervaring, komt er heel veel vocht vrij. Zou ik jou mogen vragen om uh, deeg te gaan rollen? Stap 4. Je rolt het deeg uit tot de lab waarmee je de springvorm gaat bekleden. Nu smelt je alvast de boter die zo bij de vulling gaat. Nu is ook het moment om de overwast voor te verwarmen op ongeveer 180 graden. We hopen dat je dit tot nu toe een leuk recept vindt om te maken. Nienke wordt in ieder geval erg blij van het werken met fruit. Ik word er zo ontzettend uh, hebberig van. Als ik ergens, uh, nou ja, zo ben ik ooit met een hobby begonnen. Dat ik bij een buurvrouw door de tuin liep en daar dat, dat uh, Bremley Seedlingen en de notarisappel daar, nou, als enorme bonken van bijna een kilo rijp aan de boom hingen. En uh, dat ik dacht van, oh, dat is ook leuk als je daar gewoon even ja, wat, wat appels uit je eigen, eigen tuin uh, plukt en daar een appeltaart van maakt of wat yeah. er ook mee doet. Ja, het is gewoon een mooi gezicht, het is leuk, het is... Nou, dus zo kwam ik er later achter. Uh, uh, leuk om er gewoon, als, als je ochtends van bed afkomt en je bent vrij of s'avonds, er doorheen te lopen en te zien hoe eerst de boom gaat bloeien uh, en dan de vruchten gaan groeien en daarna de appel steeds nou ja, rijper worden, uh, uh, zodat je kunt plukken en dat je er met z'n allen van kunt genieten. Uh, we hebben de kweeperen gesneden, we hebben de... Nootjes geroosterd en de amandelen daar die groot waren fijn gehakt. De koekjes met het suiker en de kruim en de krenten, die gooien we even bij de noten die we in een apart bakje hadden. Uit handigheid. Um, de bodem is klaar. Ja. De boter is, die is uh, gesmolten inderdaad ja. en een beetje afgekoeld. Ja. En wat we nu gaan doen is uh, eigenlijk stap 5 en dat is de, de taart. Okay. Dus ik zou zeggen, wat we gaan doen is, uh, we mengen de kweeperen met de, hoe zeg je dat? De, Nootjes, de, mengsel, kruidenmengsel. Precies, de, de rest. Ja. <laughs> Alles erbij. Husselen. Nou, boter, geen merg er doorheen. Ja, waar extra zou de te merg uh, voor gebruikt worden? Voor de... Ook voor de smeuïgheid, denk ik. Ik, uh, ik vind het vaak terug in recepten. Wij... Uh, 
koken er eigenlijk nooit meer mee. Nee. Je kunt ook bijna nergens meer uh, merk krijgen. Of je moet echt naar een, uh, een slagerij of een, uh, iets dergelijks. Ja. En zelfs dan hebben ze het niet altijd. Uh, dus terwijl we dit even mengen. Ja, ik uh, zou zeggen als je merk hebt, probeer het thuis. Ik weet niet hoe het uh, erbij smaakt. Ik uh, ging ervan uit dat de boter wel genoeg smeuïgheid zou veroorzaken. Ja. Dus we gaan de taart vullen. Met een heerlijk geurend kweeperen, noten, boter, suiker, kruidenmengsel. En dan, uh, je had nog een derde van de deeg overgehouden. Ja, dus daar gaan we mooi reepjes van snijden. Precies. En de taart mee bedekken. Je kunt, uh, als je heel creatief bent, ook, uh, laten we zeggen, om en om. Uh, ja, hoe heet dat? Kruislinks, dat het over, onder, over, onder en een raster worden. Oh ja. Maar wij gaan gewoon uh, lekker mooie sliertjes maken. Uh, klop ik nog even een, een eitje. Daar kunnen we het dan mooi uh, mee bestrijken. En dan is die bijna klaar. We hebben nog tijd voor één laatste vraag. Of Nienke wel eens moeilijke rassen tegenkomt, waarvan het niet zeker is of het gaat lukken om ze te kweken. Ja, zeker. Um... We hebben een keer eendhout uit Nieuw-Zeeland gekregen, maar de, de, de seizoenen zijn daar andersom. Ja, met ons. klopt. Het is uh, lente als het herfst is en herfst ja. als het lente is. Klopt. Dus we kregen daar eendhout van een hele mooie paarse appel waarvan ze zeiden dat hij heel lekker smaakte. Van een kennis. En uh, hij stuurde het eendhout uh, op. En uh, nou ja, dat was in het voorjaar, dus toen was het daar herfst. Ja. Maar um, het hout heeft eigenlijk een koude periode nodig om, om weer te gaan groeien. Oh, oké. Okay. Dus um, ik, nou ja, ik heb het geënt en uh, nou ja, er gebeurde niks. Maar nou ja, als je dan even uh, de bas even krapt, dan ik zag wel dat de bas nog groen was. Hij was niet dood, maar er gebeurde ook niks. Hij groeide ook niet. Oké. Okay. Dus ik had het eigenlijk al opgegeven, maar ik had hem maar laten staan. Zo van, nou ja, hij is nog groen, dus wie weet. En het volgende jaar, toen had hij dus wel een koude periode gehad en toen liep hij vrolijk uit. Oh. En toen hadden we toch de ras uit Nieuw-Zeeland. Het was een, uh, ja, smakenverschillen natuurlijk. Het was een uh, vrij zoete appels, appel. Ja. En uh, ik ben meer van de, van de wat, wat zuurige. Ja, zuurige appel met een beetje meer pit uh, erin, zeg maar. De Granny smith achter. Nou, dat niet. Oh, <laughs> dat is de enige zure appel die ik... Uh... In, uh, in een pomlogische uh, <laughs> nou ja, gebieden is de Granny Smith dan is een beetje vloeken in de kerk, zeg maar. <laughs> De Granny Smith is een appel die uh, zelfs, nou ja, die sowieso in, in Nederland niet wil groeien. En ook al wordt hij wel verkocht bij de, bij yeah. de Aldi en de Lidl en zo. Yeah. Hij wordt hier nooit rijp. Hij wordt niet oh. eens lekker. Hij is vreselijk ziektegevoelig. Oh jee. Um, uh, en uh, zelfs in Frankrijk, uh, waar ze dan groeien, komt hij nog um, onrijp van de boom. Oh. Dus... Ja, er zijn heel veel mensen die vinden gewoon die, die zure, wat wrange smaak heel lekker. Maar ja. Uh, nou ja, in, in Nederland... Uh, ik gebruik Granny hele... voor de appeltaart. Oh ja. Omdat die zuur is en een beetje stevig, vind ik die heel fijn om mee te, 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 te appeltaarten. Ja, in, hier in Nederland, uh, in Groningen, zou je eigenlijk de Bremley Seedling eens moeten uh, okay. gebruiken. Dat noemen ze de, ook hier ook wel de, de zedeling. Uh -huh. En dat is een hele grote groene appel. Hij kan echt uh, als een kinderkapje zo groot worden. Dat is en, gigantisch. Uh, die zijn ook heel zuur ja. en heel lekker. Oké, okay, nou. Dus, uh, maar meer aromatisch, ja. zeg maar. Als je je taart aan elkaar hebt gezet, gaat die in de oven. Ongeveer 60 minuten. En iedere oven is natuurlijk wel wat anders. Dus ik zou zeggen, iedere kent zijn oven het beste. Dus hou hem gewoon goed in de gaten. En dan uh, zou ik zeggen, 
baksen en uh, eet smakelijk. Ja. Nienke moest tijdens het bakken helaas weer terug naar Friesland. Maar ik bleef over om nog even te proeven en een oordeel te vellen. Uh, ik vond het een, een lekkere taart. Ik had er stiekem meer van verwacht omdat de kweepeer zo lekker rook. Uh, maar die smaak zit niet helemaal in het vlees, vruchtvlees. Uh, maar de kruidnagel was heel subtiel. Ik was bang dat er te veel kruidnagel in zat. Uh, en de volgende keer doe ik er iets meer kaneel in. Maar ik ga hem zeker nog een keer maken als ik een kweepeer voorbij zie komen. En daarmee komen we aan het eind van onze aflevering. Maar voordat we afsluiten had ik jullie nog een verrassing beloofd. Dus bij deze. We verloten, laten we zeggen als kerstcadeautje van ons, een uniek schort met daarop de lijstbreuk van de kookpodcast. Voeg toe naar smaak. Wil je dit schort winnen? Stuur ons dan een bericht op Facebook of Twitter met daarin wat jij zou gaan koken of bakken in dit nieuwe schort. Ik ben benieuwd naar jullie inzendingen en tot de volgende podcast.